0: Привет! Это подкаст ЯТОКС, и с вами Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса. В конце 2021 года прошла очередная конференция ЯТОКС. Это главная конференция Яндекса для IT-сообщества. В этот раз на конференции было шесть параллельных треков, один общий и 5 треков по стекам. Все треки с этой конференции доступны на YouTube, а часть из них мы решили выложить в виде подкаста. Есть не так много областей, где действительно используется анализ больших данных. Одна из таких интересных областей – это астрофизика. И у нас в подкасте сегодня Юрий Ковалев из Российской Академии Наук, который расскажет про то, что такое астрономия сегодня, почему ученым нужно быть еще и дата-инженерами, про телескопы, про нейтринные обсерватории. В общем,
1: будет очень интересно. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы уже слышали, меня зовут Юрий Ковалев, я астрофизик. Сегодня мы с вами поговорим про э, мега в астрономии. Большие обсерватории, большие данные, большие результаты. Но я должен вам признаться, что в первой версии названия сегодняшнего рассказа я поставил слова «большие проблемы». Однако годы, проведенные в Соединенных Штатах, меня натренировали, что любое утверждение нужно делать позитивно. Поэтому в окончательной версии названия слова «большие проблемы» вы не найдете. Однако, если честно, то сегодня я буду говорить действительно и про большие проблемы, которые астрономы астрофизики ставят перед технологиями, перед высокими технологиями. Слово «мега-сайенс» фактически подразумевает, что на решение этих проблем тратятся совершенно грандиозные ресурсы. И именно по этой причине астрономов и любят. Вы прекрасно понимаете, что... Э- Естественно, никто миллиарды денежных знаков не будет тратить на то, чтобы мы удовлетворяли свою любопытство за государственный счет. Эти средства вкладываются в развитие как раз высоких технологий. И нас любят за то, что мы умеем придумывать уникальные прорывные новые задачи, для решения которых необходимо действительно решать очень трудные, очень тяжелые задачи. Ну, как воспринимать мой рассказ, дорогие друзья, утро, суббота, моя задача, чтобы вы получили удовольствие, да? Поэтому, пожалуйста, в ваших креслах, стульях, кроватях, все-таки утро, расслабьтесь и начинайте его получать. Если вы при этом также узнаете что-то интересное и новое, ну, замечательно. Значит, есть чат, пожалуйста, не забывайте, если у вас будут вопросы, вы можете их там задавать. Итак, что же такое астрономия? Астрономия — это астрометрия, измерение который занимается измерением координат времени. А, небесная механика решает задачу, а, собственно, движения небесных тел. То есть мы измеряем орбиты небесных тел, искусственных, естественных. И астрофизика, которая занимается изучением, собственно, физики космических объектов и отвечает на вопрос «как». А, На эту тему есть анекдот. Причем я вам признаюсь, что вначале я вывел эту формулу самостоятельно, а потом уже понял, услышал это как анекдот. Вот в те доковидные времена... Когда мы все летали часто на самолетах, вот представьте, что вы приходите в самолет, садитесь на свое кресло, и рядом с вами сидит симпатичный попутчик или попутчица, да, в зависимости от ваших предпочтений. И он или она задает вам вопрос, а чем вы занимаетесь в жизни. Так вот, если вы хотите провести ваш, ваш рейс в милой беседе, то вы отвечаете, что вы астроном. Если вы хотите продолжать заниматься своим делом, готовить ваш доклад, писать статью, то вы астрофизик. Вот я, к сожалению, уже много лет астрофизик, и сегодня в докладе я главным образом буду рассказывать вам именно про астрофизику. Итак, это наблюдательная наука. Ее особенность заключается в том, что невозможны прямые эксперименты. И чем выше чувствительность наших инструментов, телескопов, которыми мы пользуемся, тем дальше мы можем изучать Вселенную, тем разнообразнее круг научных задач, которые мы решаем. И, конечно же, мы выигрываем не только за счет размеров телескопов, но и за счет развития технологий, развития сбора намного большего объема данных, постройки приемников излучения, которые оказываются более чувствительными. И вот этот важный момент, нам неинтересно и нам неэффективно повторять уже сделанное. Нам важно проверять, Но повторять то же самое неинтересно. Поэтому, если вы построили машину для того, чтобы доехать из Москвы в Петербург, вы ее построили, вы сели, доехали, вы узнали, что находится в этом замечательном городе, вы не будете строить завод по производству автомобилей. Потому что следующий ваш объект интереса, это уже, ну пусть будет Нью-Йорк в Соединенных Штатах, поэтому вы вы научитесь летать, разработаете самолет, прилетите туда, посмотрите, и дальше вы уже будете задавать вопросы про Луну. И вы будете строить ракету, да? Ну, может, парочку вы построите, э, самолетов, автомобилей, для того, чтобы проверить, действительно ли э, ваши коллеги, которые дослетали да, или съездили, рассказали вам правду. Но вот ставить на поток неинтересно, поэтому новые телескопы, которые мы строим, должны быть значительно качественно лучше существующих. Да, на порядок, скажем, грубо говоря, в 10 раз. И в дублировании друг друга, вот, как я сказал, смысла мало. Соответственно, мы пришли уже к установкам класса мега. Мега-сайенс установки, которые стоят там, миллиарды денежных знаков сегодня. И понятно, что там, дублировать друг друга смысла нет, как я уже сказал, поэтому мы пришли к такому подходу. Ну, Грубо говоря, вот вы Вложились страна, набор стран, вложились в постройку какого-то громадного телескопа, вы начинаете, вы делаете его открытым для всех. Так работает не для всех мега установок в астрономии, но очень для многих. Это так называемый принцип открытого доступа. Open sky policy. Например, Соединенные Штаты построили телескоп, они открывают его для всех, любые э, группы ученых в мире могут подавать заявки для наблюдения на этом телескопе, независимый программный комитет выберет вашу заявку или не выберет, вы получаете доступ к телескопу и на нем наблюдаете. Зачем это делается так? Причины две. Э, Одна причина связана с тем, что в в ответ Европа, Россия построят свои уникальные телескопы, тоже откроют их для всех, и в результате как бы мировые деньги будут использоваться наиболее эффективно для того, чтобы наука шла вперед. Ну и кроме того, чем сильнее научные задачи, чем интереснее, которые вы решаете на данном телескопе, а вы их можете подобрать только если открываете его для всего мира, тем естественно сильнее научный выхлоп. В связи с этим важный момент, который, который нам сегодня интересно обсудить, это, собственно, доступ к этим данным. Если вы выиграли э, Вашу заявку на наблюдение, вы провели наблюдение, вы имеете преимущественный доступ к тому, что получилось, но только в течение очень ограниченного времени. Фактически обычно у у нас будет год-два на то, чтобы поработать с полученными результатами наблюдений, и дальше они уже становятся публично доступными для всех. У нас сегодня уже даже есть телескопы, которые даже не раздают время через конкурс заявок, а сразу выкладывают все свои наблюдательные данные в открытый доступ. Поэтому мы решаем серьезные задачи по э, удаленному доступу к данным, по хранению данных. И фактически сегодня квинтэссенцией этой истории мы называем виртуальной обсерваторией. Вы можете сидеть в том же самом кресле или стуле, на котором вы сидите сейчас, за вашим же компьютером, и пользоваться системой, которую мы называем виртуальной обсерваторией. Вы говорите, меня интересует данный объект на небе или данная область неба. И, фактически, мы разработали стандартные принципы доступа к данным, которые распределены по миру, по разным обсерваториям, но мы стандартизировали принципы доступа к ним и работы с ними, обработки, точнее, главным образом, анализа данных. Так что вы, сидя дома, можете все это делать самостоятельно, даже не будучи большим специалистом в том телескопе, собственно, который получил для вас эти данные. Теперь я перейду к рассказу уже с конкретными примерами тех или иных выдающихся современных телескопов, а также того, что мы собираемся делать завтра и зачем мы это делаем. Вот первая история. Так называемый очень большой телескоп, оптический телескоп, это целая система из четырех восьмиметровых и четырех двухметровых телескопов. И громадные зеркала дают нам, Конечно же, большую чувствительность, возможность изучать очень далекие объекты, решать уникальные задачи. Но большое зеркало очень тяжелое. Что нам с этим делать? Теперь в современном мире мы придумали строить зеркала из сегментов. Сегменты обычно около метра в диаметре достаточно тонкие. Мы можем легко разместить громадное количество подобных сегментов у нас в телескопе. Но это не решает все наши задачи. К сожалению, находясь на поверхности Земли, над нами атмосфера. Опять же, помните, в те годы, когда мы летали на самолетах, бывала у нас турбулентность. Вот атмосфера турбулентная. Поэтому все, что мы видим на небе, своими глазами или этими телескопами, оно так как будто бы взболтано. Вот мы смотрим на звезды, они мерцают, они дрожат из-за дрожания атмосферы. И мы придумали такую систему, которая называется адаптивной оптикой. Вот как раз здесь на э, изображении данного телескопа вы видите лазерный луч, который фактически моделирует искусственную звезду. Мы пускаем лазерный луч, фактически... Э, он проходит тот же самый путь через атмосферу, что и излучение далекой звезды, и анализируя, как дрожит изображение этой точки на небе, мы можем в режиме реального времени, мы научились это делать, немножечко искривлять наши зеркала таким образом, что они компенсируют испорченный фронт, приходящий к нам волны. Это делается с частотой примерно 10 раз за секунду. В результате Современные телескопы, а главное, будущее телескопы уже смогут получать изображения, сравнимые с космическим телескопом имени Хаббла, который, собственно, и выкинули в космос для того, чтобы решить проблему атмосферы Земли. В этом фильме я вам покажу один из выдающихся результатов, который получен на Большом телескопе, о котором я только что рассказывал. Вы видите, как белую звездочку в центре экрана — это центр нашей галактики. Ученые считают, что в центре нашей галактики находится черная дыра, сверхмассивная черная дыра. И по очень многим причинам, в частности, потому что мы хотим проверить общую теорию относительности Эйнштейна, нам хочется знать, какова ее масса. И мы что делаем? Мы идем в курс школьной физики, вспоминаем законы Кеплера, закон всемирного тяготения Ньютона, и из параметров орбиты звезд, которые обращаются вокруг этой центральной Беленькой звездочки, центра нашей галактики, мы можем с хорошей точностью измерить массу центрального объекта нашей галактики. Она оказалась примерно равна 4 миллионам масс Солнца. И за этот результат год назад, дорогие друзья, была дана Нобелевская премия. В центре нашей галактики находится черная дыра массой 4 миллиона масс Солнца. Хотя Нобелевский комитет был более аккуратен. И они дали Нобелевскую премию за обнаружение и изучение массивного компактного объекта в центре нашей галактики. Похоже, что за открытие черных дыр Нобелевской премия нас еще ожидает. Следующий шаг — чрезвычайно большой телескоп. Теперь это уже будет фактически около 40 метров, около 800 сегментов. И каждый очень тонкий. И, соответственно, задачи адаптивной оптики будут нами тоже решаться. Вот представьте себе, если сравнить его размеры с Колизеем, примерно полтора миллиарда евро. Не Колизей, телескоп. Много задач будет решать этот телескоп. Одна из них — изучение экзопланет. Планет в далеких звездных системах. Сегодня уже сотни экзопланет открыты. Каким методом? Методом, так называемым, затменным. Представьте себе, что я звезда, и передо мной проходит планета. И вот в момент, когда планета проходит перед диском звезды, мое излучение падает, а потом снова подрастает до такого же уровня. вот таким вот затменным методом ученые открыли уже большое количество экзопланет. Но впрямую мы экзопланеты пока изучать и наблюдать не можем. Этот телескоп позволит нам это сделать. Одна из многих задач, которую он будет решать. Ну что, дорогие друзья, из оптической астрономии мы переходим в радиоастрономию. Здесь у нас такая история. Ну, мы также так уже строим достаточно большие телескопы, такие типичные телескопы радиоастрономические. Это вот ваша спутниковая тарелка, которая стоит, или, по крайней мере, раньше стояла на балконе. Но только там, в 100 раз больше и в 10 тысяч раз дороже. Но штука такая, что, если так грубо сказать, то цена... Телескопа, она примерно пропорциональна кубу его диаметра. Поэтому невыгодно строить очень большие телескопы. А в какой-то момент, даже если вы забываете про деньги, это еще и окажется технологически очень сложно. Поэтому ученые придумали строить много, научились как? Строить много относительно небольших телескопов и объединять их в единую сеть. Телескоп, который называется ALMA, Atacama Large Millimeter Array, находится в пустыне. Атакама в Чили получил громадное количество интересных результатов, мы про них поговорим немножечко позже сегодня. Но следующий шаг, который делают ученые, это, ну хорошо, ну вот мы объединили телескоп, который находится на одном плато в Чили, а можем ли мы сделать всю Землю одним громадным телескопом? Да, мы этого хотим, к сожалению, на Земле живут люди, они нам немножечко с этим мешают, поэтому решение следующее. Мы разбрасываем по планете Земля телескопы, в удобных для нас местах, и потом объединяем их в единое целое. Эту идею предложили советские ученые около полувека назад, Матвейнко, Кардашов и Шеломицкий. И фактически, вот, построив подобную систему, нам нужно решить громадное количество очень серьезных, сложных задач. Одна задача — это синхронизация. Нам нужно синхронизовать данные, которые получаются независимо на каждом телескопе с точностью до атомных часов. Как мы это делаем? Расставляем атомные часы на каждом телескопе, хотя вот вы видите, снизу э, находится уже один из телескопов, который мы даже запустили в космос для того, чтобы построить уже такой громадный телескоп, фактически виртуальный размером «Земля-Луна». И э, там уже ситуация сложнее, но э, российские ученые, Нижний Новгород, фирмы «Время Ч» научились строить и атомные часы для, э, в космическом исполнении. Мы эту задачу смогли решить, но кроме этого нам необходимо оцифровать громадное количество данных. И нам необходимо передать громадное количество данных единый центр для обработки и анализа. Вы можете сказать, что окей, передавай по оптоволокну. Но вы знаете, когда вы ставите какие-нибудь телескопы, например, на Южном полюсе, все равно приходится данные посылать самолетам, как это не печально. И, э, кроме того, нам нужна очень хитрая, специализированная обработка данных, потому что, фактически, смотрите, что произошло. Вот представьте, что вот в наших мечтах мы имеем телескоп размером с Землю, и потом вот в этой поверхности гигантского телескопа мыши проели дыры. Вот в этих дырах у нас живут люди. Океан, рыбы, но эти дыры мешают нам получить изображение космического объекта. И фактически нам приходится выдумывать специальные математические алгоритмы для того, чтобы из очень бедных ну, ведь давайте, правду говорить, достаточно очень бедных собранных нами данных мы могли бы восстановить изображение далеких квазаров, галактик, которые находятся на расстоянии миллиарды световых лет от Земли. Uh... Прежде чем я перейду к примерам научных результатов, дорогие друзья, которые мы получаем, я скажу, что так получилось неожиданно, но очень, но очень приятно для нас, для ученых, что эта технология, мы ее называем, радиоинтерферометрия со сверхдлинной базой оказалось полезной для народного хозяйства. И э, наши коллеги, может быть, даже об этом и не знают, но должны быть нам глубоко благодарны. Потому что кроме использования подобной системы для решения задач изучения далеких космических объектов, мы можем вполне легко решать так называемую обратную задачу — измерять координаты объектов на Земле. Мы фактически делаем это, не задумываясь, это практически ну, по дороге у нас решается. Более того, много лет назад... Когда наши американские коллеги обратились к советским, это был конец 60-х, начало 70-х, и говорят: ребят, ну вот ваша идея вот подобного громадного телескопа, размером Землю, давайте попробуем сделать первые межконтинентальные тесты. Вот между американским телескопом, и мы знаем, у вас в Подмосковье впущено, находится 22-метровое зеркало. Давайте между ними сделаем эксперимент, понаблюдаем далекую галактику. Наши коллеги в, как раз в Физическом институте имени Лебедева обсуждали эту задачу, ну и достаточно легко и быстро сообразили, что по дороге будут измерены координаты телескопа, который находится впущено в Пущино, Московской области, с точностью лучше 1 сантиметра. Еще раз напоминаю, 60-е, 70-е годы, вообще вопрос координат всегда был очень серьезным, и они осознали, что, в принципе, после этого... Любая межконтинентальная баллистическая ракета э, летит в пуще на Московской области, ориентируется по координатам э, этого самого телескопа и дальше уже разлетается по Москве. Поэтому советские друзья отметили американским коллегам, вы знаете, у нас есть еще лучший телескоп в Крыму. Вот давайте мы... Из Крыма проведем этот эксперимент, что и было сделано. Было очень много всего веселого и интересного, потому что в те годы атомных часов в России, в Советском Союзе, еще не было, и американским коллегам пришлось вести свои, синхронизовать их по своим атомным часам в в Соединенных Штатах, как это делалось с помощью самолетов, подключались к бортовой сети питания. Но что важно для нас с вами сегодня, это то, что ну практически каждый день, уж точно пару раз в неделю, мы, радиоастрономы, проводим специальные сессии для измерения параметров вращения Земли. Благодаря этому, зная, в какую сторону направлена вращение Земли, потому что она гуляет по небу, и измеряя также истинную длительность земных суток, которая чуть-чуть отличается на миллисекунды от 24 часов и тоже плавает, мы, собственно, скармливаем эти данные в системы глобального позиционирования, в нашем случае Глонасс, собственно, и позволяем этим системам работать, и, соответственно, Яндекс-картам, Яндекс-навигаторам, Яндекс-такси приезжать туда, куда надо. Не благодарите. Так, собственно, теперь про э, далекие квазары. Вот смотрите, на расстоянии, как я уже говорил, миллиарда световых лет находятся галактики, с одной стороны похожие на наши, с другой стороны нет. Потому что в отличие от нашей, у них в центрах находятся черные дыры массами не миллионы, а миллиарды масс Солнца. Каким образом они выросли такими большими? Их подпитывает диск, из пыли и газ И часть вещества, около одной десятой, вырывается наружу в виде узких струй плазмы, разогнанной практически до скорости света. И мы всегда считали, что это электроны, которые разогнаны до скорости света. Подобные объекты, которые находятся действительно очень далеко от нас, мы можем картографировать, восстанавливать их изображения с помощью подобных систем, решая по дороге те тяжелейшие задачи, о которых я говорил, и Совсем недавно, пару лет назад, нам удалось заглянуть в самый центр этих галактик. Я думаю, дорогие друзья, что большинство из вас видели этот бублик, это светящееся кольцо от как раз того самого аккреционного диска. Диска из пыли и газа, который падает на центральную сверхмассивную черную дыру. И фактически этот результат на сегодняшний день, вот этот бублик, является наиболее сильным доказательством существования черных дыр. Потому что черные дыры ⁇ это настолько массивные объекты, что даже свет от них уйти не может. Почему? Потому что вторая космическая скорость для этих объектов больше скорости света. И вот на том, то расстояние от центра черной дыры, на котором вторая космическая скорость приравнивается равна скорости света. Мы это называем горизонтом событий. Соответственно, вторая космическая скорость больше скорости света под горизонтом событий. Никакой информации про то, что происходит под горизонтом, мы получить не можем. И именно из-за наличия этого горизонта событий мы ожидаем, что мы видим подобный Бублик, подобное кольцо света, собственно, что мы и увидели. Следующий шаг. Следующий шаг. Понятно, что мы двигаемся дальше. Э-э- хотим уже производить телескопы, ну, грубо говоря, штамповкой, да, чтобы это было как можно дешевле, построить как можно большее количество, как можно более дешевых телескопов. И это проект, который называем Square Kilometer Array. Телескоп размером квадратный километр. Он будет построен, уже сейчас его строят, в э, Южной Африке. Ну и он будет по всей Африке более-менее так распространен. И в Австралии. Э, Задачи, которые перед нами стали, когда ученые разрабатывали проект телескопа, их реально очень много, но как бы две новые, на которые я хочу сейчас обратить внимание, это уже обсуждали громадные вычислительные ресурсы, потому что все данные должны э, сходиться в единый центр, И требования на суперкомпьютер, который будет это обрабатывать, по-моему, даже на сегодняшний день превышают самый эффективный, самый мощный суперкомпьютер — построенный на сегодняшний день в мире. Поэтому э, такие там, конторы, как IBM, в общем, все, кто строит суперкомпьютер, были очень заинтересованы в этом проекте, хотели вместе с нами работать. И вторая задача очень большая — это энергопотребление. Потому что такой суперкомпьютер, центры обработки данных, анализа данных будут требовать такого громадного энергопотребления, что мы просто уже обсуждали про необходимость строительства своей э, электростанции, которая будет производить энергию, потому что это будет на- на- на настолько, в общем, большая э, Настолько энергоемкая задача, что там проблема уже не только где взять энергию, но и потом куда ее сбросить. Вот посмотрите, громадное количество телескопов у нас разбросаны по поверхности. Они э, компонуются в такие специальные кучки поближе друг к другу для того, чтобы можно было на месте суммировать данные от телескопов, стоящие рядом, и передавать в центр для обработки уже данные из кластеров. Но еще одна задача, которую я хочу сейчас обсудить с вами, это задача, связанная с защитой от помех. Помехи, радиопомехи, оптическая засветка очень мешают астрономам. Оптическим астрономам, например, ну понятно, мешает, если телескоп находится относительно недалеко от какого-то города, это сразу большая проблема. Сегодня очень часто мы обсуждаем проблемы, связанные с Спутниками, которые запускаются в космос в громадном количестве, в частности, вот, Илоном Маском с коллегами, и в результате мы имеем громадное количество сполохов, потому что пролетая в тех областях на небе, которые мы наблюдаем, они оставляют нам прочерчивают соответствующие линии, отражая излучение Солнца. И в радиоастрономии все, что мы с вами не делали. Едем на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, соответственно, у нас есть искра, пользуемся сотовыми телефонами, вайфаем, микроволновыми печками. Это все, к сожалению, очень серьезные негативно на нас влияет. Понятно, что э, убить, остановить прогресс невозможно, это глупо, и никто не предполагает это делать, но мы придумываем, как бороться с помехами. Например, э, государства устраивают специальные... Тихие, ну вот для радиоастрономии радиотихие зоны, где сотовые телефоны, может быть, не работают, Wi-Fi предпочитают не пользоваться, микроволновыми печками тоже, но понятно, что таких мест немного. Поэтому мы должны разработать автоматизированные системы, которые на лету будут очищать наши данные от помех, да, потому что помехи, собственно, увеличивают сильно шумы наших систем и уменьшают их чувствительность. Но кроме этого... Есть еще одна большая проблема, связанная с помехами. Иногда помехи прикидываются настоящим истинным сигналом, пришедшим из космоса. Например, если вы интересуетесь астрономией, я уверен, вы слышали про так называемые быстрые радиовсплески. Загадочные объекты во Вселенной могут в какой-то момент времени послать нам один короткий радиоимпульс. Очень интересные объекты. Сейчас очень активно развивается наука их изучающая, но радиопомехи могут прикинуться подобными радиосиналами. Понимаете, да? Вы что-то сделали, такой же, такой же всплеск. Была история, про это вышла научная статья. В Австралии телескоп изучал, ловил подобные одиночные радиоимпульсы. И определенный тип импульсов, им показался подозрительным, потому что подобный тип импульсов никогда не приходил в ночное время суток. Уже подозрительно. Но он был очень похож на радиосигнал, который прошел через нашу галактику, немножечко рассеялся, и он выглядит резкий всплеск, и потом падение сигнала. Около года наши коллеги разбирались, что за происходит. Оказалось, что некая дама, которая жила относительно недалеко от телескопа, имела привычку при разогреве своей еды в СВЧ-печке не дожидаться, пока прозвучит сигнал, и печка прекратит работу. И она открывала дверь микроволновки, дверцу, до того, как она прекращала работу. В результате, соответственно, лампа, которая излучала... э Понятное свеча, радиоизлучение, она выключалась в момент открывания дверцы. И вот этот вот резкий всплеск в момент открывания дверцы, и потом, собственно, падение один в один было похоже на космические быстрые радиовсплески. Это, дорогие друзья, к вопросу о больших проблемах. Двинулись дальше. Телескоп размером квадратный километр будет решать громадное количество задач, и одна из них — это так называемая загадка темной энергии. Я уверен, что все из вас слышали про темную энергию, темную материю. Ну, это не должно вас, в общем, как-то так запутывать. Ничего такого сильно загадочного нет. Темная материя вначале, да, почему она темная? Да потому что мы ее видим по гравитационному излучению, мы видим, как вращаются наши галактики и другие галактики, и по этому вращению мы можем примерно оценить массу. Которая там есть, да? ну, потому что закон всемирного тяготения никто пока не отменил. И по этому вращению, по измерению скорости вращения, мы видим, что масса, которая есть в нашей галактике, в других галактиках, она в разы превышает ту массу, которую мы видим глазами ну или нашими телескопами. Вот это и есть темная материя. Она темная, потому что не излучает. Темная энергия. Проблема темной энергии который будет решать телескоп размером квадратный километр. Как вы знаете, а может быть и нет, тогда я вам расскажу. Наша Вселенная не просто расширяется, а расширяется с ускорением. Несколько лет назад за это тоже дали Нобелевскую премию. Так вот почему она расширяется с ускорением? Ну как можно, чтобы расширяться с ускорением, чтобы хоть что-то делать с ускорением, нужна энергия? Природу этой энергии мы не понимаем. Вот, собственно, это и есть темная энергия. В этом будет разбираться телескоп размером квадратный километр. В заключении моего рассказа, дорогие мои, я перейду к из астрофизики классической или астрономии электромагнитной в астрофизику частиц. То есть буду обсуждать с вами только одну из многих частиц, которые прилетают к нам из космоса, нейтрино. Она одна из самых любимых у астрономов и астрофизиков. Почему нейтрино наш самый ценный разведчик во Вселенной? А дело заключается в том, что это элементарная частица, лептон, которая подвержена только слабому взаимодействию и гравитационному, а ее масса очень маленькая. Таким образом, она может выйти из центра практически любого объекта и пройти чуть ли не всю Вселенную, ни с чем не взаимодействуя. Вероятность взаимодействия этой частицы с веществом очень-очень маленькая. Таким образом, фактически только нейтрино, может донести до нас информацию, например, про наше, совсем недалеко находящееся от нас с вами, Солнце. Вот Из центра Солнца никакое излучение не выходит. Там происходят термоядерные реакции. И единственная такая, что ли прямая информация, результаты термоядерных реакций, это громадное количество нейтрино, которые рождаются в центре Солнца. И, собственно, за э, регистрацию вот этого громадного потока нейтрино была дана Нобелевская премия в 2002 году. Нейтрино подтвердила, что на Солнце тер- происходят термоядерные реакции. Хотя Нобелевская премия была дана не совсем за это, за более хитрый, более интересный результат. Но действительно, нейтрино приходит, термоядерные реакции происходят. С- через каждую из нас с вами, каждую секунду, через меня, через громадное количество людей, которые сейчас меня окружают, а вы их не видите, каждую секунду проходят триллионы солнечных нейтрино. Совершенно с нами не взаимодействие. Можно использовать нейтрино также для того, чтобы изучать далекие объекты. И вот мы все с вами слышали, я уверен, про сверхновые звезды. Звезды взрываются. Ну почему они взрываются, дорогие друзья? Ну, наверное, как бы не от грусти, а потому что у них заканчиваются термоядерные реакции. Вот водород превращается в гель, и вот происходит вот этот вот ряд... Примерно до железа. До железа он идет, и дальше уже все работает неэффективно. Соответственно, почему звезда вообще живет? Потому что, с одной стороны, она сжимается, опять закон северного тяготения, гравитационное сжатие, с другой стороны, давление излучения, которое выходит наружу, приводит к тому, что компенсируется сжатие давлением излучения, но если вам уже не хватает этого излучения, если термоядерные реакции уже происходят неэффективно, заканчиваются, то гравитация победит. И, соответственно, звезда схлопнется. Произойдет взрыв, та самая сверхновая звезда родится, вы увидите вспышку в оптическом диапазоне, и при сжатии звезды мы называем это коллапсом. Примерно треть всей энергии, которая распространяется во Вселенной, распространяется в виде нейтрина. И вот ученым удалось поймать одновременно вспышку подобной звезды и нейтрина. Как их ловит, мы с вами поговорим через несколько секунд. И вот, собственно, это... Опять же, доказала, что мы правильно понимаем, что это такое за вспышки на небе. Правильно интерпретируем сверхновые звезды. Это самая вторая половина Нобелевской премии второго года. Но нейтрино можно использовать не только для того, чтобы заниматься прямой астрофизикой. Можно э, даже решать вопросы совершенно глобальной природы нашей Вселенной в целом. Мы построили э, стройную теорию, описывающую элементарные частицы. Взаимодействие между ними называется стандартной моделью. И одна из проверок стандартной модели была сделана как раз с помощью нейтрина, потому что в рамках этой стандартной модели... Например, Базон Хиггса был э, предсказан именно в рамках стандартной модели. Так вот, в рамках стандартной модели масса нейтрина должна была строго быть равна нулю. Измерить массу нейтрина у нас не получается. Она либо нулевая, либо очень маленькая. Но оказалось, что... Если масса нейтрина отлично от нуля, то по дороге от Солнца до Земли, солнечная нейтрино, часть из них должна превращаться из одного типа в другой. Нейтрино бывает трех типов, мы про это сегодня много говорить не будем, но они превращаются из одного типа в другой. Это так называемые нейтрино-осцилляции. Так вот, если они превращаются из одного типа в другой, значит мы однозначно делаем вывод, что масса нейтрина отлично от нуля. Так оно и оказалось. За это была дана Нобелевская премия в 2015 году. И фактически это говорит о том, что стандартная модель, то есть теория, которая описывает взаимодействие элементарных частиц, не полна. И нам сегодня нужно заниматься тем, чтобы разобраться, собственно, как ее улучшить. Вот этим наши коллеги и занимаются. Как детектируют космические нейтрино? Это совершенно сносная история. Потому что... Нейтрино не взаимодействует с веществом. Почти. Вот здесь принципиально почти. Как его поймать? Вот один из способов, так называемый радиохимический метод. При прилете нейтрино, определенных энергий, как раз энергии в районе тех, которые приходят от Солнца, при взаимодействии с веществом могут происходить ядерные реакции, и атом одного элемента может превращаться в другой, с безумно маленькой вероятностью. Так вот наши коллеги из Института ядерных исследований на Баксане вгрызлись в гору. Почему вгрызлись в гору? Потому что они горой защитили себя от других частиц, прилетающих к нам из Земли и из космоса. Все остальные умирают, поглощаются в горе, а нейтрины пролетают. Закачали в цистерны 50 тонн чистого галия и стали ждать, когда при прилёте нейтрина да, очень малое количество из них, потому что вероятность очень маленькая, взаимодействуют с ядрами галлия и превратятся, этот галлий превратится в Германии. И вот представьте себе, за год подобных ожиданий вы накопите в районе там, пары сотен атомов Германия, и потом вам нужно очень хитрыми методами посчитать. Представляете, в 50-тоннах, Несколько тонн вот этого самого Германия. Таким образом, вы посчитаете, зная вероятное взаимодействие, какое количество частиц к нам нам пришло. И сразу перейду к Черенковскому по разным причинам. Во-первых, потому что Черенков наш человек из того же самого института, в котором я работаю, физического института имени Лебедева Российской Академии Наук. Ну и потому что метод сам очень прикольный. Так этим методом мы ловим нейтрино громадных энергий. Мы пользуемся для этого льдом или водой. Нейтрино прилетает, залетает, предположим, в лед или в воду, с какой-то, опять же, очень маленькой вероятностью взаимодействует с э, молекулой воды, выбивает оттуда заряженную частицу. И эта заряженная частица начинает свой полет по льду или по воде. Оно будет излучать черенковское излучение. Извините за тавтологию, при условии если скорость его движения в воде будет выше, чем скорость света в воде. И это ничего не нарушает, дорогие друзья, потому что нейтрино прилетает практически со скоростью света, выбивает частицу, которая тоже летит практически со скоростью света в вакууме. А скорость света в вакууме значительно превышает скорость света в воде. Поэтому частица начинает светиться. Мы начинаем видеть такие всполохи света во льду и в воде. И мы можем, соответственно, измерить момент времени, когда к нам пришла эта частица нейтрина, его энергию можем измерить и, собственно, направление, откуда эта частица пришла. Почему нам это так важно и интересно? Здесь я привожу пример Байкальского нейтринного телескопа. На озере Байкал стоит подобным телескопом и ловим эти частицы. Причем, что интересно, вот я уверен, что вам, вам это будет весело узнать. Обычно телескопы смотрят вверх, а нейтринные телескопы, наоборот, смотрят вниз к себе под ноги. Почему? Потому что э, эти телескопы они используют планету Земля для того, чтобы защититься от всех остальных частиц. Потому что все остальные частицы, которые приходят к нам с Земли из космоса, они погибают соответственно, остаются внутри нашей планеты. И только нейтрино, собственно, проходит. И вот нейтрино, которое прошло через нашу планету и вошло в телескоп, мы и наблюдаем. Поэтому Байкальский нейтринный телескоп он смотрит вниз, в южные полушарие, А, например, американский, который находится на Южном полюсе, он рассматривает как раз северное полушарие. Почему нам это интересно? Дело в том, что единственным способом, которым можно... Родить нейтрино такой высокой или ультравысокой энергии, это терра или ПВ электрон мы можем это сделать только при помощи протона, который разогнан до скорости света. А извините, пожалуйста, разогнать протон до скорости света, ну или почти до скорости света, очень сложно, он очень массивный. Масса протона... Примерно в 1800 масса электрона. Подобные ускорители на Земле – это как раз то самое мега-сайенс. Только не в астрофизике, а в физике элементарных частиц. А природа совершенно бесплатно, то есть даром построила для нас во Вселенной подобные ускорители, потому что иначе нейтрино не родить. Почему мы любим нейтрино? Нейтрино не имеет заряда. Поэтому, прилетая к нам из Вселенной, если мы посмотрим... Собственно, прочерчим назад, собственно, эту нашу траекторию, да, прочертим. Мы пальцем с хорошей точностью, с точностью лучше одного градуса покажем. Вон там на небе находится подобный космический суперколлайдер, потому что нейтрино не имеет заряда, поэтому оно никуда не отклоняется при движении по Вселенной из вот этих вот громадных расстояний в миллионы и миллиарды световых лет, никуда не отклоняется под действием магнитных полей. Магнитные поля нас пронизывают, они везде есть, поэтому заряженные частицы в этом смысле нам совершенно бесполезны. Только нейтрино показывает нам пальцем, где находятся такие космические суперускорители. Напоминаю начало моего рассказа сегодня. Астрофизика — это наблюдательная наука, но Вселенная может строить для нас совершенно экстремальные... Объекты с экстремальными свойствами, которые позволяют нам проверять фундаментальные законы природы. За это мы ее и любим. Я начал с больших задач или больших проблем и э, ими закончу. Это мой короткий неполный список тех задач, больших, которые перед нами стоят, которые мы стараемся решать с с большим или меньшим успехом. Я рассказал сегодня вам про защиту от помех. Про наши задачи автоматической чистки от помех. Иногда про проблемы, что нужно работать с людьми, которые не вовремя открывают дверцы микроволновых печей. Рассказал вам про серьезные задачи синхронизации данных. Решаем с помощью атомных часов, с помощью оптоволокна, борьбы с атмосферой. Задачи распределенного хранения единых принципов доступа к данным, потому что фактически сегодняшний день астрофизика — это... ну, Попробую я такое сделать, наверное, утверждение, не знаю, насколько оно не скромное. Это наука умных людей, или наука, которая требует мозгов. Потому что на сегодняшний день мы уже собрали громадное количество данных, и их будет все больше и больше приходить, все в более и более открытом режиме. Нужны мозги, которые будут придумывать и ставить интересные научные задачи для этих данных. Я рассказал вам про необходимость для нас громадных вычислительных ресурсов. Фактически мы на сегодня в наших мечтах, естественно, переплевываем то, что есть в мире, необходимость специализированной обработки данных и даже задачи энергопотребления. Дорогие друзья, спасибо вам большое.
0: Спасибо большое за рассказ. Мне лично было очень интересно, я думаю, что переслушаю его не единожды. С вами был Саша Крайнов, это подкаст ЯТОКС, и я напомню вам, что в этом сезоне у нас 9 выпусков подкаста по итогам конференции ЯТОКС-21. Пока!